0: Hai. Selamat datang di podcast Bacain Buku bersama saya Nia Priyani. Kali ini saya akan bacain buku berjudul Catatan Juang karya Firsa Besari. Selamat mendengarkan. Mentari baru saja mengintip di langit timur sewaktu Suwar berjalan dengan tergesa-gesa ke depan kompleks rumah kosnya. Kemacetan merupakan kondisi khas kota besar yang tidak lagi valid untuk dijadikannya sebagai alasan keterlambatan. Maka dari itu ia harus bergegas, berangkat, dan membuktikan dirinya mampu menjadi pegawai teladan Seolah-olah ia membenarkan bahwa manusia yang bekerja lebih pagi pasti mendapatkan rejeki yang lebih banyak Di mobil angkutan umum, Suar mengeluarkan buku catatan bersampau merah Yang ia sisipkan di antara lembaran pekerjaan di dalam tas jinjingnya Ada dua hal yang membuatnya memutuskan untuk kembali membaca buku catatan tersebut Pertama, ia masih berharap bisa menemukan alamat atau petunjuk apapun tentang sang pemilik buku. Kedua, ia suka dengan cara seseorang bernama Juang ini menuangkan perasaannya perihal ibu yang terasa begitu tulus. Kalau ada poin yang perlu ditambahkan, alasan ketidaknya pastilah karena tulisan tangan Juang yang begitu elok, sambung menyambung, tetapi enak dibaca. Otaknya berkata bahwa membaca buku milik orang lain itu sangatlah tidak sopan dan terkesan tidak menghargai privasi. Sementara, hatinya berkata bahwa ia harus terus membaca, jaga-jaga di tengah buku ia akan mendapati informasi pelihar jual. Sebuah pembelaan yang cukup masuk akal, pikirnya. Lagipula, itu jauh lebih baik daripada membuang buku tersebut atau menaruhnya kembali di lantai sembarang mobil angkutan umum. Permainan masa kecil Jerih payah kami berbuah manis Meski tidak terlalu besar, tetapi akhirnya perpustakaan kami jadi juga Tiga bulan purnama sudah berlalu sejak aku dan masyarakat desa membangun ruangan ini Berharap anak-anak kecil akan kembali membudayakan baca buku Karena buku yang kami bawa kurang banyak, kami berkeliling ke desa-desa lain untuk mencari buku bekas ku sangka, banyak sekali buku tidak terpakai yang kami kumpulkan di sepanjang perjalanan. Senang sekaligus sedih. Ini menandakan masih rendahnya minat baca di negeri ini. Padahal, bukankah ilmu pengetahuan adalah modal paling mendasar untuk membawa bangsa ini menuju masa depan yang lebih baik. Sewaktu sore datang dan kami sudah selesai mendata dan menata buku-buku, sebuah ide jahil menghampiriku. Aku memaksa beberapa kawan pemuda desa yang sedang berleha-leha supaya keluar sejenak dari perpustakaan. Awalnya mereka menolak karena kelelahan. Aku tidak peduli. Aku minta mereka bangun. Mereka kebingungan saat ku ajak ke lapangan yang terletak tidak begitu jauh dari perpustakaan. Apa yang akan kami lakukan sore ini? Kami akan bermain darah asin, sebuah permainan tradisional. Raut kesal di wajah mereka berubah menjadi senyum lebar. Mereka geleng-geleng kepala. Sesudah menaruh sandal dan sepatu sebagai tanda batas, kami berlari ke sana kemari dengan tawar yang menghiasi wajah kami yang berkeringat. Kawanan nyamuk berputar di atas kepala seiring bau badan kami yang sudah tidak mampu lagi terdefinisi. Meski tidak bisa bermain terlalu lama, karena hari mulai gelap, memainkan salah satu permainan semasa kami kecil adalah petualangan yang menyenangkan. Kami ingin anak-anak kecil mulai membaca buku. Kurasa cukup adil jika kami juga memosisikan diri sebagai anak kecil yang mampu tertawa yang menghadapi perlombaan. Ah, aku bahagia karena masa kecilku dihiasi berbagai permainan yang melibatkan aktivitas fisik. Dulu sebelum azan maghrib berkumandang, pantang untukku pulang dari lapangan. Karena bermain bersama kawan-kawan adalah hal yang terasa sangat mengasyikan. Lalu ibu akan menyeret aku dan adikku pulang. Memaksa kami mandi dan membedaki wajah kami sampai terlihat seperti aktor pantomim. Tubuh kami mesti wangi minyak telon. Esoknya kami akan kembali bermain di lapangan. Terkadang kami bermain hingga berkelahi, namanya juga anak laki-laki. Apalagi kalau adikku yang pendiam itu sudah dibuli. Walau musuhan, toh tidak pernah lebih dari tiga hari. Selain kata Pak Ustadz itu dosa, sebagai anak kecil kami tidak gengsi untuk saling bermaaf-maafan. Kemudian, di sekolah, kami akan menggambar tokoh-tokoh komik dari Dragon Ball dan Kung Fu Boy sambil membicarakan superhero idola kami. Bak seniman hebat, kami tuangkan imajinasi di halaman belakang buku pelajaran, terkadang juga di papan tulis. Aku jadi ingat kata Pablo Picasso, Semua anak adalah seniman, masalahnya bagaimana anak itu tetap menjadi seorang seniman setelah besar nanti. Mengacu pada kalimat tersebut, aku bertanya-tanya, apakah memasukkan kesenian ke dalam mata pelajaran sekolah dasar bukan ke dalam eksakulekuler merupakan hal yang tepat untuk dilakukan? Bukankah dengan begitu anak kecil menjadi takut berekspresi jika gurunya memberi nilai jelek saat anak-anak tersebut mewarnai langit dengan cat ungu? Bukankah anak kecil akan kapok tampil di depan umum jika ia dipaksa bernyanyi lagu yang bukan apa yang hatinya inginkan? Ini berimbas saat kita makin dewasa, kita jadi takut berbeda. Kita lebih memilih untuk mengikuti alur, menjadi seragam, asal tidak mendapatkan nilai merah di rapor. Seolah-olah sekolah diciptakan hanya untuk mencari nilai, bukan untuk mengais hikmah. Kubawa lamunanku pergi kembali pada perpustakaan. Lucu kita membentuk pola pikir anak kecil agar tumbuh menjadi seperti kita, padahal diam-diam kita rindu menjadi anak kecil lagi. Suar tertawa lepas, begitu kerasnya hingga membuat orang lain menoleh ke arahnya. Ia cepat-cepat tersenyum sambil menganggukkan kepalanya sekali meminta maaf. Hatinya tiba-tiba menjadi rindu pada teman-temannya dulu, kalau mereka semua masih bersekolah di desa. juga pada permainan-permainan tradisional kegemarannya. Suar serasa dibawa kembali ke masa lalu. Dulu, semasa SD, jika tidak menonton film bersama sang ayah, membantu ibu berjualan tempe mendoan, atau mencari belut di sawah, ia dan teman-temannya akan bermain petak umpet sampai menjelang sore. Pernah satu kali ia bersembunyi di dalam drum kosong di bengkel motor Mas Jarwo sampai ketiduran. Karena itu, ibu dan bapak panik tak karuan. Satu kampung pun dibuat geger. Suar tertegun menatap jalanan yang mulai padat kendaraan. Ah, Jakarta sudah mengubahnya secepat kilat. Menjadi mesin yang menganggap bahwa bersenang-senang sama dengan menghabiskan banyak uang. Sekeluarnya dari mobil angkutan umum, Suar menyambung perjalanan pagi ini dengan bus. Untuk mencapai kantornya, ia harus dua kali naik transportasi umum, sebuah kebiasaan yang awalnya menyebalkan untuk dilakukan. Tetapi jika sudah terbiasa jadi biasa saja. Jalan raya belum menunjukkan tanda-tanda macet. Udara belum terlalu pengap, tetapi bus sudah penuh sesak dengan penumpang. Suar yang tidak kebagian kursi harus berdiri dan berpegangan pada gantungan di tiang. Tubuhnya bergoyang-goyang mengikuti laju kendaraan. Menyadari ponselnya berdering, Suar mengeluarkannya dari tas jinjing. Nama Fajar Suteja tertera di layar. Anak-anak mau syuting iklan di Pulau Pramuka besok? Makanan dan akomodasi udah ditanggung. Lo mau ikut enggak? Tanya pesan tersebut. Di tengah perjalanan, seorang bapak turun dari bus. Suar segera menempati kursi yang ditinggalkan tersebut. Ia sangat ingin memenuhi undangan Fajar sahabatnya kala masa kuliah, yang biasa bekerja sama membuat film dengannya. Namun, mengingat dirinya sudah lama tidak bersentuhan dengan dunia sinematografi. Ditambah masalah yang sedang menderanya di kantor, dengan berat hati, Suar cuma bisa membalas. Pengen banget ikut, tapi aku lagi banyak kerjaan. Nggak bisa ditinggal, next time deh. Saat Suwar akan membuka buku bersampul merah, ponselnya kembali berdering Next time melulu, ayolah. Lu termasuk director of photography terbaik yang pernah gue kenal. Sekiranya kerjaan mengganggu hobi, keluar aja. balas Fajar Suar menghela nafas sejenak lalu memasukkan ponselnya kembali ke dalam tas Ia memutuskan memusatkan perhatiannya kembali pada buku yang sedang digenggamnya. Belajar mendengarkan Hari ini aku dan kawan-kawan bertandang ke tempat seseorang dari pihak sponsor yang rencananya akan bekerjasama dengan kami Orang tersebut suka sekali berbicara Aku tentu senang menyimaknya berbicara. Selain mendapatkan ilmu baru, menyimak seseorang berbicara juga membuat kita tahu tentang karakter orang tersebut. Namun semakin lama ada yang membuatku kurang srek. Ia tidak memberikan kesempatan bagi kami untuk turut berbicara. Ia terus mempresentasikan dirinya. Sekalinya salah seorang dari kami ngomong belum beres sudah dipotong. Dan saat aku mengeluarkan pendapatku sampai beres, ia malah menyalahkan teoriku dengan cara yang halus. Iya, aku setuju sama kamu, tapi sebetulnya pendapatmu bagus, tapi itu keren juga, tapi... ia selalu memakai kata tapi di belakang kalimatnya. Dulu dosenku pernah berkata, kata tapi itu meniadakan kata-kata di depannya, jadi tidak perlu repot mengawali kata-kata kalau ada tapi di tengahnya. Hmm, masuk akal juga ya. Kamu cantik, tapi bau mulut. Aku pengen sih ke rumahmu, tapi harus mengantar ayahku. Baju kamu bagus, tapi bajuku lebih bagus. Tuh kan kata-kata di depannya tidak perlu lagi dianggap ada. Makanya abaikan saja kalau dia bilang sayang padamu, tetapi tidak bisa meninggalkan pacarnya. Itu sih sudah dapat dipastikan omong kosong. Ucapan dosenku pastilah cuma lelucon belaka. Apa asiknya sebuah buku atau artikel tanpa ada kata tapi di dalamnya? Mungkin maksudnya adalah, akan lebih baik jika kita tidak terlalu banyak omong tapi, apalagi saat sedang berdiskusi dengan orang lain. Bisa jadi ujungnya malah dapat kusir. Di dunia ini ada manusia yang senang mendengar hanya demi menunggu kesempatan untuk mematahkan pendapat orang lain supaya terlihat pintar. Ada manusia yang senang diperhatikan tanpa tahu caranya memperhatikan. Ada manusia yang senang menghakimi tanpa pernah mau mengerti sudut pandang orang lain. Sekarang, kutanya dirimu. Lebih sulit mana menggerakkan otot lidah dan bibir dibandingkan membuka telinga lebar-lebar? Lebih sulit menggerakkan otot lidah dan bibir, kan? Telinga sudah otomatis mendengar kalau tidak ditutupi tangan. Tapi alangkah lucunya betapa beberapa manusia senang sekali menggurui dibandingkan belajar. Padahal akan ada lebih banyak pelajaran yang kita dapatkan kalau saja kita mau diam sejenak dan mendengarkan orang lain. Dan ketika kita memilih untuk tidak mau lagi belajar, disanalah kita benar-benar menjadi tua dan kolet. Kita tidak lagi berkembang. Sungguh betapa meruginya seseorang yang merasa serba tahu, serba bijak, dan tidak mau mendengarkan nasihat orang lain. Padahal ilmu pengetahuan bisa didapatkan dari manapun. Aku malah banyak dapat ilmu baru dari rekan-rekan yang lebih muda dariku. Jadilah sebaik-baiknya penyimak. Dunia yang terus bergerak hanya akan bisa diobservasi setelah kita berhenti membanggakan diri sendiri. Ketika kita mau menurunkan keangkuhan, alam raya adalah guru bagi dahaga pengetahuan. Berdiskusi tanpa perlu berdebat Karena mungkin saja sebenarnya yang orang lain butuhkan darimu adalah menjadi kawan bicara Bukan lawan bicara Suar teringat akan Bu Ida, atasannya yang akhir-akhir ini sering memarahinya Perempuan paruh baya bertubuh gempal itu memang senang sekali marah-marah Pada mereka yang dianggapnya merugikan perusahaan Tak ada satupun kesalahan yang bisa dimaklumi tanpa terlebih dahulu maki. Pernah satu kali, seorang karyawan berusaha menasihatinya yang terlalu menganggap anak buah sebagai baut-baut perusahaan. Orang itu berujung dimarahi habis-habisan sebelum akhirnya dipecat. Kasihan sekali Bu Ida, gengsinya membuat ia tidak berkembang. Ucap suar dalam hati mengamini tulisan yang baru dibacanya. Perasaan kesal yang menghinggapinya beberapa hari terakhir itu berubah menjadi perasaan iba. Bus akhirnya tiba di pemberhentian Suwar. Ia turun kemudian berjalan ke arah kantornya yang berjarak hanya beberapa puluh meter. Sebelum lupa ia mengeluarkan ponselnya, lalu mencatat tentang perpustakaan dan korelasinya dengan Juang. Seperti hari yang lain, meja kerja Suwar di lantai dua hanya menjadi persinggahan sementara. sebelum dirinya harus turun ke lantai satu untuk menebar brosur dan senyuman. Sebagai salah satu bank terbesar dan tertua di negeri ini, tempat gadis itu bekerja memang tak pernah sepi dari hilir mudik nasabah. Namun anehnya hal tersebut tidak berbanding lurus dengan penjualan produk asuransi yang baru bank ini gagas kurang dari satu dekade yang lalu. Bisa dikatakan, kepercayaan dan antusiasme masyarakat terhadap asuransi belum begitu besar. sinilah Suar dan sales lainnya berperan, sebagai seseorang yang sepatutnya memenangkan hati para nasabah. Berbagai pelatihan ia terima agar mudah meyakinkan mereka yang masih ragu. Kalimat semacam. Asuransi jiwa adalah jawaban agar keluarga bapak dan ibu tidak mengalami kesulitan ekonomi jika sampai terjadi apa-apa pada bapak dan ibu. Menjadi ucapan yang sudah biasa Suar lontarkan. Akan tetapi berpura-pura bahagia kadangkala melelahkan. Bagi seorang Suar yang baru putus cinta, menyempul senyum dan mengumbar nada ceria terasa sedikit sulit. Ia cuma mau duduk diam di mejanya, jauh dari interaksi antar manusia. Akses internet tanpa batas membuat Suar ingin mencari tahu soal perpustakaan kecil yang dimaksud oleh Juang. Tetapi ia tidak tahu harus memulai mencari dari mana. Tak ada nama perpustakaan, apalagi keterangan lokasi. Kini ia mulai ragu apakah nama Juang itu nyata, Atau hanya nama samaran yang dibuat oleh sang pemilik buku. Gara-gara itu, suara semakin lahap membaca buku bersampul merah. Walau sempat terhenti karena dirinya lagi-lagi harus menawarkan produk asuransi pada para nasabah, begitu ada waktu, ia lanjut membaca lagi hingga beberapa belas halaman. Namun tetap saja tidak ada informasi lebih lanjut terkait perpustakaan. Bu Ida nyari kamu tuh? Pujar lelaki necis berambut klimis yang berdiri di depan mejanya. Lamunan Suar buyar. Ada apa lagi sih? Keluhnya dengan mata yang masih terfokus pada buku. Lelaki itu mengangkat bahu tanda tidak tahu. Paling mau marah-marah lagi, Suar menutup buku menaruhnya di meja lalu menghela nafas. Ia kemudian berdiri dari kursinya, berjalan ke ruangan atasannya, lantas mengetuk pintu yang berhias pat kuningan bertuliskan, Farida Aripin. Ia berdeham sambil melapikan pakaian. Masuk, sahut sebuah suara dari dalam. Ibunya risaya, tanya suara pada seorang perempuan gemuk berambut seleher yang terduduk di belakang meja. Bulan ini udah closing berapa? Tanyanya dingin. Pandangannya masih terbenam pada berkas-berkas yang berserakan di meja. Belum, Bu. Kenapa belum? Beberapa nasabah perlu di follow up lagi, kebanyakan bilangnya banyak pengeluaran bulan ini. Jadi keuangannya belum stabil. Alasannya itu terus. Klasik. Suar menunduk. Dia kena marah lagi dengan kalimat yang diulang-ulang sedari beberapa hari yang lalu. Memang sudah dua bulan ini kinerja Suar menurun. Dan hal tersebut membuat atasannya kaget. Bagaimana tidak? Selama setengah tahun bekerja, jumlah closing nasabah dari Suar selalu di atas rata-rata. Ia sampai dianggap sebagai aset berharga untuk perusahaan. Akan tetapi, di bulan ke-7 dan ke-8, jumlah nasabah yang membeli asuransi dari Suar menukik tajam ke arah jurang. Atasan Suar tidak tahu bahwa ia mempunyai alasannya sendiri kenapa kinerjanya bisa turun drastis selama dua bulan terakhir. Saat perempuan dihadapannya terus memuntahkan kata-kata yang pedas, angan Suar justru terbang tinggi kembali pada isi buku bersampul merah. Interaksi Aku selalu gemas dengan orang-orang yang katanya berpendidikan, tapi menyulitkan ketika berinteraksi dengan orang lain. Padahal berinteraksi itu sebetulnya mudah. Lakukan sesuatu yang jika orang lain lakukan padamu, kau takkan keberatan. Jangan lakukan sesuatu yang jika orang lain lakukan padamu, kau akan marah dan kecewa. Namun, kita seringkali melanggarnya. Contohnya beberapa waktu yang lalu. Ada seorang kawan membagi nomor teleponku kepada orang lain tanpa izin. Mungkin baginya itu hal sepele, namun bagiku itu pelanggaran privasi. Apa sulitnya meminta izin terlebih dahulu? Atau juga, apa sulitnya berterima kasih setelah meminta tolong? Apa sulitnya meminta maaf setelah melakukan kesalahan? Apa sulitnya mendengarkan tanpa terus memotong pembicaraan? Apa sulitnya mengutip kalimat dengan mencantumkan narasumber? Apa sulitnya menyatakan perasaan jika memendam malah menyakitkan? Nah, kan kita lebih senang mempersulit segala sesuatu? Demikian buku catatan Juang karya Firsa Besari. Untuk lebih detailnya, silakan teman-teman beli bukunya di toko buku kesayangan kamu. Terima kasih telah mendengarkan podcast Bacain Buku. Nantikan episode selanjutnya. Dan bagi kamu yang ingin request buku apa yang akan saya bacakan, silakan DM di Instagram saya @aniapriani_18. Sampai jumpa.